0: In questi ultimi anni sicuramente si sta dando più spazio all'educazione finanziaria, ossia ci sono più canali in cui si può parlare di soldi, della loro gestione e di come creare un sano rapporto con loro. Perché ragazzi, diciamocelo, nella nostra vita bisogna parlare di soldi, bisogna imparare a gestire le nostre entrate e le nostre uscite. Da pedagogista ho sentito tante cose che mi hanno fatto venire un po' la pelle d'oca quando si parlava di gestione del denaro con i bambini. Perché? Perché sicuramente eh, prima o poi dovremmo iniziare a parlare di soldi ai nostri bambini e e quando si entra nell'educazione finanziaria eh, nell'infanzia Si parla e si pensa alla famosa paghetta. Sicuramente è un tema che anch'io in questo ultimo periodo sto affrontando con mio marito, che è molto più bravo di me nella gestione finanziaria, tra parentesi, e quindi lui l'altro giorno mi guarda e mi dice «Ma Elena, quando dobbiamo iniziare a dare la paghetta alle bimbe?» E io ho fatto un bel respiro, ho detto «Beh, parliamone». E lì abbiamo iniziato a riflettere un pochino insieme, abbiamo fatto proprio insieme un brainstorming su quelli che sono prima di tutti i nostri valori, su quelle che sono le nostre idee e sullo stile di vita che abbiamo noi e hanno le nostre bambine. Attualmente le tizze Ginevra hanno sei anni e mezzo, frequentano la prima elementare, o meglio, il primo anno di primaria e secondo me è il momento per parlarne. E in questo episodio vi condividerò le riflessioni che ho avuto insieme a mio marito e le riflessioni che dal punto di vista pedagogico abbracciano i miei valori. Non credo che esistano risposte assolute, ma ci sono degli studi, ma ci sono le neuroscienze che ci possono indicare come il cervello dei bambini funziona e quindi in questo episodio, insomma, non ci sono solo le mie idee strampalate, ma c'è anche una base di informazioni dettate proprio da come il cervello dei nostri bambini funziona spero che questo episodio vi possa essere utile ma prima ancora di iniziare vi voglio dire già subito una cosa lo stesso termine in realtà paghetta non mi piace viene utilizzato un po' impropriamente quando parliamo di educazione finanziaria con i nostri bambini lo sto usando perché è il termine più comune più facile da comprendere e insomma se vi dico paghetta capiamo subito di cosa stiamo parlando un po' come quando diciamo capricci ok sappiamo che i capricci non esistono ma se io vi dico capricci capite esattamente di cosa stiamo parlando ecco il concetto è lo stesso ma perché paghetta è un termine inappropriato perché la paga di fatto è una somma di denaro che viene data in cambio di un lavoro svolto, la paga lo stipendio, ok? Al contrario invece la paghetta, quindi la somma di denaro che diamo ai nostri figli, non dovrebbe avere questo senso, cioè non dovrebbe essere corrisposta in cambio di qualcosa come il famoso se rifai il letto ti do due euro o se vai bene a scuola ti do la paghetta. Per paghetta, come concetto che verrà esposto invece in questo episodio, voglio intendere una somma di denaro che i genitori danno ai loro figli senza avere in cambio qualcosa. Non preoccupatevi, so che avete già tanti dubbi e tante domande e vedrete che oggi risponderemo a tutte. Io sono Elena Cortinovis, educatrice, pedagogista e convinta sostenitrice della disciplina dolce, La mia voce ti guiderà anche nei giorni in cui essere genitore è difficile come una montagna da scalare a mani nude. Non mollare la presa, ascolta il mio podcast. Posto che la gestione del denaro in famiglia è un argomento sicuramente complesso e spinoso e si sa che agli italiani parlare di soldi fa schifo, in questo episodio ti voglio raccontare qual è il mio pensiero pedagogico riguardo alla paghetta che è risultato, come vi dicevo prima, non solo dei miei studi e della mia formazione ma anche di alcune riflessioni che ho portato avanti insieme ad Angelo, mio marito. Partiamo dal primo assioma per me fondamentale, la paghetta non deve essere mai associata alla collaborazione in famiglia, ossia fai qualcosa così io ti pago, ed al rendimento scolastico, ossia se vai bene a scuola ti do dei soldi, perché per me l'unico vero e reale obiettivo dovrebbe essere quello... Di guidare i nostri figli a gestire in maniera autonoma il denaro e quindi ad autoregolarsi nelle spese e nelle entrate. Su questo punto ci torneremo anche più avanti perché prima vorrei rispondere ad alcune domande basilari. Prima, a che età? Come vi dicevo prima, le mie figlie hanno 6 anni, ma questo non vuol dire che 6 anni è l'età corretta per iniziare a dare la paghetta. È il momento in cui giustamente bisogna iniziare a rifletterci, ma in linea di massima, idealmente, dovrebbe essere ad inizio secondaria, quindi verso la prima media, poiché prima di questa età la maggior parte dei bambini non saprebbe gestire in maniera autonoma il denaro, è ancora un concetto troppo astratto, troppo difficile difficile da vivere. Eh, quando parliamo di gestione del denaro occorre padroneggiare concetti e abilità di calcolo come addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, insomma per riuscire a capire quanto costa una cosa servono ragionamenti di natura complessa, pensieri più complessi del semplice 1 più 1 fa 2, ok? E lo sappiamo bene, quanto può essere difficile gestire il nostro denaro e quindi Io vi dico, questo ci dicono un po' le linee guida psicologiche e neurologiche di come il cervello dei bambini funziona. In prima media, ossia dopo i dieci anni, un bambino può iniziare a capire, a comprendere dal punto di vista cognitivo tutto quel pensiero complesso intorno alla gestione del denaro, perché ricordiamoci sempre che il nostro obiettivo è quello di dare autonomia nel bambino, non che io gli dico come gestirlo, altrimenti la paghetta, ragazzi, non serve a una mazza. E arriviamo alla seconda domanda. E quindi a cosa serve la paghetta? Per me la paghetta deve servire a tutto ciò che è extra. Cioè, dal punto di vista educativo, il genitore ha la responsabilità di dare al bambino ciò di cui ha bisogno. Quindi mangiare, vestirsi, qualche uscita... Tutto ciò che per il genitore è extra, quindi non fa parte dei bisogni primari di un bambino, e sì, le uscite a 11-12 anni sono un bisogno primario, ricordiamocelo bene, ricordiamocelo bene, stiamo parlando di preadolescenza, eh? ok? È tutto ciò che è extra per il genitore, quindi se per il genitore, se per le regole e i valori della famiglia, a quell'età il bambino può uscire per andare al cinema una volta a settimana e lui ci vuole andare due volte perché i suoi amici vanno due volte, la seconda uscita settimanale può essere pagata con i soldi della paghetta. Ma se io vado al parco e mio figlio vuole fare merenda, la merenda del parco non la pagherà con i soldi della paghetta, perché il cibo è un bisogno primario. Vuole fare la seconda merenda? Ok, la seconda merenda te la fai con la tua paghetta, perché io la merenda te l'ho già ho già provveduto al tuo bisogno primario di dover mangiare e questo per me è un concetto molto importante no? Cioè la paghetta, cioè i miei soldi, me li gestisco come voglio una volta saziate, saziati i miei bisogni primari. E a quanto devo ammontare questa paghetta? Allora è molto difficile rispondere a a questa domanda e potete immaginare perché. Prima di tutto ogni famiglia ha possibilità economiche diverse e se io vi dico 10 euro a settimana, per una famiglia 10 euro a settimana possono essere tantissimi o per un'altra potrebbero essere pochissimi. Perché? Perché non solo è in relazione alle disponibilità economiche della famiglia ma anche allo stile di vita della famiglia, ai contesti nei quali questa famiglia vive, ai valori di cui abbiamo parlato prima. Se per una famiglia il bisogno primario di uscire con i pari può coprire tutti i giorni della settimana, capite bene che per tutto quello che riguarda le uscite ci pensa già la famiglia e non serve un extra. Quindi il quanto ammontare è relativo alla vostra unica situazione. Il consiglio che vi posso dare è questo. Ovviamente più il bambino è piccolo, meno soldi servono più ci si avvicina ad esempio ai 16 17 18 anni ovviamente la cifra deve aumentare perché appunto le uscite gli extra appunto aumentano meglio partire con meno soldi e poi eventualmente aumentare che partire a bomba con tanti soldi e poi dire no aspetta non ci sto più dentro te li riduco Ehm, non solo il quanto ma vi, vi butto lì anche il settimanale o mensile anche qui ricordiamoci che più i bambini sono piccoli più dando la settimanale gli aiutiamo ad avere una somma di denaro più piccolina in mano e più di facile gestione mentre quando i ragazzi iniziano a diventare più grandi si potrebbe anche valutare un mensile potete andare tranquillamente secondo me almeno questo è un pensiero che mi sto facendo anch'io avanti col settimanale oppure valutare insieme al ragazzo e mi raccomando in adolescenza è fondamentale parlare col ragazzo e dire ok se tu prendi x euro a settimana Se ti serve, se sei più tranquillo nell'averlo mensile, i tuoi X diventeranno XXXX e te li do una volta al mese al posto che una volta a settimana. Quindi qua ci può essere una riflessione col ragazzo in base ai suoi impegni. Alle medie, quindi nella secondaria, comunque stiamo sul settimanale, che è sicuramente più semplice da gestire. Più semplice da gestire fino a un certo punto. Perché? Perché la domanda che mi viene fatta più spesso è E se poi il bambino non sa gestire la paghetta? Se la spende tutto, tutta subito? Se compra cagate che a me fanno schifo? Se ogni volta sfora i soldini che ha e e chiede più soldi perché i soldi non bastano? Ebbene, sicuramente all'inizio tutto questo fa parte del gioco. Ricordiamoci bene che per imparare, per essere autonomi, dobbiamo sbagliare. Dobbiamo ritrovarci dopo due giorni ad aver usato tutta la paghetta della settimana e dire eh, devo rinunciare al gelato in più, devo rinunciare ad andare in piscina la volta in più perché dopo due giorni ho finito i soldi. Questa non è una punizione, questa è una spiegazione delle conseguenze. Se tu hai 8 euro a settimana e sei uscita il giorno stesso e hai comprato 8 euro di caramelle, sono finiti questi sono i soldi, puoi spalmarti le caramelle in una settimana, ma questi sono i, st- è, è, questo è, è proprio gestione economica, no? È un lavoro che tra parentesi ancora noi adulti spesso non siamo in grado di fare, ci arriva lo stipendio, lo spendiamo tutto in due giorni e poi diciamo, e mo, eh, piano piano io mi ricorderò sempre ragazzi, il mio primo stipendio da educatrice, io il giorno dopo sono andata a comprarmi l'iPhone nuovo, il mio st- primo stipendio è durato un giorno perché per me ricevere quella cifra che facevo part time quindi non era sto cifrone ma per me era oh mio dio mi rompo il mio salvadanaio e con quello che manca eh, mi compro l'iPhone, perché sì, il mio primo stipendio non poteva eh, coprire tutto un iPhone intero, me ne servivano quattro più o meno, ma detto questo io ve lo racconto perché è importante entrare in connessione con i nostri ragazzi che iniziano a, a muoversi nella gestione economica e quindi la comunicazione diventerà sicuramente fondamentale, quindi non usare svalutazione del tipo... Ah, mo ti arrangi, sei il solito, l'hai sprecata tutta, guarda, complimenti, ma dall'altra parte nemmeno dare più soldi, quindi mh, piuttosto che o da un lato togliere la paghetta come forma di punizione eh, o continuare a dare soldi in più, quello che noi possiamo fare è mh, parlarne, parlare e spiegare il valore dei soldi e spiegare che eh, tutti i valori dietro la gestione dei soldi, ma infatti se ci pensiamo l'errore che viene fatto più spesso anche con i genitori con i quali parlo è quello di dare sistematicamente altro denaro o anticipare la paghetta della settimana successiva perché eh, mio figlio brucia tutti i soldi in due giorni e quindi gliel'anticipo e eh, non gliene sto dando di più, gliela sto solo anticipando, eh, però questo capite bene che fa perdere Ogni valenza educativa allo lo strumento della paghetta e anzi induce ancora di più a un comportamento poco attento e responsabile, virgolette, tanto mia mamma me ne dà ancora, tanto mio papà me ne anticipa altri e così via. Bisogna ovviamente, come vi dicevo prima, resistere anche alla tentazione di togliere la paghetta o diminuirla come punizione per i comportamenti sbagliata, o allo stesso modo di aumentarla come forma di premio. La disciplina dolce si discosta dall'utilizzo di premio e punizione anche quando parliamo di soldi, perché nella punizione ovviamente entriamo in tutte quelle logiche di rabbia, di svalutazione, di ehm, insomma tutte quelle emozioni difficili da gestire per un ragazzo che si sente tolto un suo diritto e nemmeno come premio perché come abbiamo detto all'inizio la paghetta non viene data in cambio di qualcosa. I soldi della paghetta non devono diventare merce di scambio né l'obiettivo dei propri comportamenti né l'oggetto di possibili ricatti. Non posso pensare o far pensare a un ragazzo faccio il bravo così mi pagano è sbagliato, io devo fare il bravo, tra virgolette, ok? Perché? Perché segui i miei valori, ma di questo, ok, ne abbiamo parlato tantissimo, riascoltatevi tutti i vecchi episodi del podcast che questo tema l'abbiamo trattato, è il fondamento della disciplina dolce, quindi capite che non potrei dirvi diversamente. Vorrei anche eh, toccare un tasto dolente, perché? Perché vorrei rispondere anche alla domanda, ma la paghetta è diseducativa? Ma posso evitare di dare la paghetta? Allora, potete evitare di dare la paghetta? Eh, Pensateci, (ride) nel senso che io credo che comunque darò la paghetta alle mie figlie perché è proprio un modo per responsabilizzarle e per non ritrovarsi poi davvero al primo stipendio senza essere in grado di gestire i loro soldi. Mi ricordo sempre mio marito che mi dice che una volta un suo collega gli ha detto, eh, fino ai nove anni tu sei, cioè, sei pieno di amore dei tuoi figli, dopo diventi il suo bancomat. E questa cosa, detta in maniera molto simpatica, mi ha fatto riflettere, cioè, io non voglio essere il bancomat dei miei figli. Io non voglio che quando hanno bisogno di qualcosa, mamma, mi servono 50 euro, così, e, non, e, e, e loro non pensano al valore dei soldi. Quindi, per tutto quello che riguarda i loro bisogni primari, il giubbino, le scarpe, se vorranno il motorino, ci sono. E- ed è giusto. Secondo me che sia così, adesso sto riflettendo ad alta voce con voi, no? Però per tutto quello che è il resto, quindi io ti do il motorino e, boh, sparo, eh, non, non, ne, non ne ho idea di come sarà tra dieci anni. E 50 euro a settimana di benzina, no, è tantissimo, e 10 euro di, di benzina, non so quanto costerà la benzina tra 10 anni, e X euro di benzina a settimana. Se tu vuoi uscire di più, vuoi più, far più chilometri, vuoi di qua, vuoi di là... Ok, la benzina in più la, la paghi con i tuoi soldi, cioè mi sembra un, un ragionamento che segue un, un, un po' i miei valori, no? Un po' i miei valori di insegnamento, l'autonomia, l'indipendenza, sono tutti i valori grandi della disciplina dolce e io non voglio far vedere i soldi come qualcosa di negativo alle mie figlie costruendo insieme a loro un sano rapporto con i soldi. E secondo me questo passa dalla paghetta. Detto questo, l'altro giorno mi sono incappata in uno studio fatto da un gruppo di ricercatori, adesso leggo, eh, un gruppo di ricercatori dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri e dell'Università Cattolica di Milano, ha studiato su un campione di 989 quindicenni lombardi la relazione tra la paghetta e cinque comportamenti a rischio. Fumo, alcol, binge drinking, eh, cannabis e gioco d'azzardo. Il risultato è stato che chi riceve la paghetta e può disporre di più di 10 euro a settimana, tenetevi forte, ha una maggior probabilità di assumere comportamenti a rischio. Quindi si diventa con la paghetta più facilmente fumatori e consumatori di abitudini di alcolici. Gli alcolici che poi vabbè vorrei mm, saperne di più di questo studio ma non ho trovato di più quindi ci fermiamo a questi mille ragazzi che eh, senza percentuali hanno aumentato il rischio con la paghetta. È un po' fatiscente, ma, 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 visto che anche a voi capiterà magari di leggere articoli del genere, ne ho preso uno a caso come spunto per farvi riflettere su una cosa importante. Ricordatevi che noi siamo genitori che stiamo portando avanti un approccio rispettoso e quindi stiamo creando un ponte comunicativo con i nostri figli, davvero potente. Rispetto a genitori che crescono con la disciplina tradizionale senza se e senza ma, senza porsi il dubbio che forse c'è qualcosa di diverso e continuano a usare strategie punitive e minaccianti nei confronti dei figli, Anche quando si parla di gestione del denaro, dove i figli per paura potrebbero fare delle cose gravi di nascosto senza dirlo ai genitori appunto per paura di minacce, punizioni eccetera eccetera, noi comunque ci stiamo impegnando tanto con i nostri errori con le nostre fatiche va bene ok ma ci stiamo impegnando a costruire un rapporto di ascolto reciproco e questo non vuol dire che con i vostri 5 euro di paghetta una volta si prenderanno un pacchetto di sigarette e proveranno a sperimentare qualcosa di illecito per il genitore ok ma vorrà dire che se lo faranno potranno parlare delle loro emozioni con noi con noi che potremmo guidarli verso ragionamenti, verso riflessioni, che li porteranno a prendere decisioni consapevoli. E quindi un motivo ancora in più per credere nella disciplina dolce, secondo me, è questo. Sarebbe più facile non dare la paghetta? Sì. Sarebbe più facile utilizzare la paghetta come il babbo natale a tre anni? Sì. Se non fai il bravo, Babbo Natale non ti porta i regali, se non fai il bravo, io non ti do la paghetta. È più facile, sì, perché il genitore si sente in mano uno strumento potentissimo, perché a 12 anni, se tu lo minacci con la paghetta, probabilmente quello che gli chiedi lo fa. Lo fa alla luce del sole e poi nell'ombra cosa fa? Sotterfugi, bugie... La cosa che mi fa più paura pensando all'adolescenza per me sono le bugie, perché so che le mie figlie me le diranno e non è come adesso che io le sgamo quando mi dicono le bugie. A 12 anni, a 13 anni probabilmente non le beccherò più e questo ragazzi mi fa paura perché nessuna strategia educativa può evitare qualche ribellione in adolescenza, ci saranno, lo sappiamo, ma... Ma la mia spinta grande verso appunto un approccio che rispetta i bambini è questa, è pensare che io gli voglio dare gli strumenti, io gli vorrò dare la paghetta, perché io le voglio rendere indipendenti, perché so che così le sto aiutando. Poi gli studi ci dicono che c'è maggior rischio a provare la macchinetta ciuccia soldi, oppure a provare una sigaretta, va bene... Però magari i miei figli me lo diranno, le mie figlie me ne parleranno. Mamma, tu cosa ne pensi? Parliamone insieme. Il grande valore della comunicazione è questo. Io ti do la paghetta e al posto che minacciarti parlo. Parliamo dei pro e dei contro delle spese che hai fatto. Io ci sono e col mio esserci non vuol dire che ti do soldi in più. Ma il mio esserci ti guida verso una miglior gestione economica la settimana dopo, il mese dopo, i mesi dopo. Io ci sono nel darti pazienza, nel dirti capisco che può essere difficile all'inizio, io non ci sono come amica, io non sono la tua amica che ti dico, vabbè si sperpere i soldi, poi chiediamo al papà di darcene altri, non è questo. Io sono tua mamma, Angelo è tuo papà e noi ti guidiamo in una sana consapevolezza. Quindi sbaglierete? Sì, sbagliamo anche noi, ed è un po' il fulcro anche questo della nostra disciplina dolce. Ma, Ma insieme... Cerchiamo di capire quali sono i nostri valori. Niente, questo episodio è durato tantissimo, questi sono tutti i miei ragionamenti fatti intorno al discorso Paghetta. Sicuramente tra... Eh, adesso mi finiano se... tra quattro anni tra quattro anni faremo un altro episodio del podcast, perché io spero proprio che tra quattro anni sarò ancora qui a raccontarvi queste cose, ne faremo un altro in cui vi dirò, bene, da oggi inizio a dare la paghetta alle mie figlie e vi racconto come sta andando, spero di farlo, e intanto raccontatemi voi, perché se tra di voi c'è qualcuno che mi segue che sta già dando la paghetta ai suoi figli e vede delle criticità, se magari invece è un tema al quale ci state pensando sarei curiosa di sapere cosa ne pensate ogni riflessione è utile ogni riflessione è buona in modo tale che riusciamo davvero a unire quello che ci dice la teoria quello che ci dicono i nostri valori a quella che è poi la pratica vera sono tutta orecchie così come so che siete sempre tutta orecchie anche voi quando mi ascoltate vi ringrazio sempre tanto tanto tantissimo e vi mando un grande abbraccio a presto